1: Salut à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis, à retrouver tous les jours sur Eurosport.fr pour débriefer l'actu de Roland Garros, je suis Adrien Yo, et à mes côtés aujourd'hui, il s'accroche, il est dans la dernière ligne droite, lui aussi, Arnaud Di Pasquale. Salut Deep.
0: Salut Adrien, mais tout va très bien, hein <rire> bah, Je Ça sais bien.
1: Pas, hein à ses côtés, lui aussi, il tient, encore deux jours avant de le voir s'envoler vers les Antilles, les Baléares ou les Maldives, je ne sais pas, on a le droit de rêver, non Maxime ouais, Mathis, si là. Bon. Salut, Salut, Salut Maxime. Salut Maxime. <rire> Salut à tous. <rire> <rire> Au programme de ce podcast, nous reviendrons sur la nouvelle démonstration d'Iga Ziatek, vainqueur de son deuxième Roland-Garros à tout juste 21 ans. Une victoire expéditive face à Coco Golf 6 6 3 en 1h08. Et si on était à l'aube, d'une nouvelle domination sans partage. On se penchera ensuite sur la finale, messieurs, qui oppose dimanche Nadal à Rude, avec cette question « Comment Rude peut-il déstabiliser Nadal ?» Et puis, nous reviendrons en troisième partie sur les 13 premières finales de Nadal. Vous savez, il les a toutes gagnées. Laquelle est la plus marquante jusqu'ici Selon vous, on fera un petit point histo. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, d'Apple à Spotify en passant par Deezer ou Acast. Abonnez-vous et vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Allez, Deep Impact, c'est parti elle était favorite, elle a tenu son rang, elle est écrasée la finale du tournoi. Iga a triomphé pour la deuxième fois à Porte d'Auteuil il y a tout juste 21 ans. La patronne est là, est bien là. D'abord le match, messieurs, ou plutôt l'absence de match, comme on a pu le constater, 6 6 3 en 1h08, est-ce que vous vous attendiez à une telle raclée, Arnaud
0: Ouais, je crois, crois qu'on pouvait s'y attendre. Hein. Vraiment, malheureusement, on espérait plus de résistance, mais on pouvait s'y attendre dans le sens où euh, ce qu'elle produit là, depuis le début de la quinzaine est quand même assez euh, remarquable. Il y a eu ces deux, trois matchs, enfin deux surtout d'ailleurs, en troisième tour et en huitième, où euh, elle est entre guillemets testée, elle perd un set contre Zeng, et à partir de là, elle s'en sort, euh, elle gère parfaitement, je trouve, ses émotions, on sent qu'elle arrive à trouver les ressources, à se recentrer, pour l'emporter même assez aisément, d'ailleurs, derrière, hein. euh, et là, on a le sentiment qu'il ne peut plus rien lui arriver parce qu'elle a déjà vécu ce moment, parce qu'elle a plus d'expérience que son adversaire. Donc, Pour toutes ces raisons, on pouvait s'attendre à un match assez enfin, écrasant de sa part. Mais je... et, puis, et puis, ce qui s'est passé aussi, c'est que son adversaire était extrêmement tendu. Quoi. Tendu, tendu, très tendu. Elle n'a que 18 ans et on, a, on, a, on en a parlé, on l'a répété. C'est très difficile. Elle a beau être là depuis un moment, elle est toute jeune et c'est sa première finale de Grand Chelem, ce qui est absolument extraordinaire à son jeune âge. Et c'est vrai qu'on on a, on a, l'a senti très fragile sur la première y qui eu un début de deuxième intéressant, mais sous, encore une fois, la pulsion des, des frappes, la volonté de jouer très tôt. Enfin, elle étouffe ses adversaires, en fait. j'ai bien aimé, j'ai l'impression, que c'est vraiment. elle est fan de Nadal, euh, Zivatek, et quand elle rentre sur le terrain, elle bouge, elle a un peu la même attitude. Du, du, du taureau qui rentre dans l'arène à vouloir un petit peu partir dans tous les sens ça fait plein de petits pas, je ne sais pas si vous l'avez ah, vu elle s'inspire, hein elle s'inspire carrément elle est chauffante, j'ai trouvé ça absolument dingue et euh, elle plante un peu le décor tout de suite quoi. Elle, ah, en elle... tout cas elle envoie un message
1: elle est à bonne école en même temps
2: <rire> Maxime c'est sûr. sûr que les... j ai, j ai... dans, dans, dans l'antissage que j'ai fait tout à l'heure, j'ai utilisé une métaphore c'est celle du boxeur j'avais l'impression d'assister à un combat d'un poids lourd contre un coque coq, presque, ou poids mouche. Non, je, je, je suis un peu sévère avec Korigov, qui s'est quand même bien battu, mais ça allait trop vite. Ça allait trop vite. Elle prenait la balle trop tôt. Elle était trop précise pour Korigov, qui a d'ailleurs, en conférence de presse, qui a, qui a pas dit qu'elle était nerveuse, même si je pense qu'au début, elle était nerveuse quand même. Mais elle a dit qu'elle était tombée sur beaucoup trop forte pour elle et qu'elle avait jamais affronté sur le circuit une joueuse de ce niveau, excepté peut-être... Ashley Barty, avant qu'elle prenne sa retraite. Voilà. Mais elle était mais, tendue. Euh,
0: quand elle dit j'étais pas tendue, il euh, y a quand même des frappes qui sortent pas bien de la raquette. Il y a des sûr. erreurs quand même qu'elle ne commettait pas jusque là. Tu vois ça à un moment tu peux bien. Ben, bien on, sûr. es obligé de le mettre sur le dos de la finale.
2: C'est sûr, c'est sûr. Euh, mais elle avait, elle avait tout fait pour minimiser l'événement. Avant, elle avait dit euh, ça ne changera rien à, à ma vie si je gagne, si je gagne un titre en Grand Chelem. Il y a des choses beaucoup plus importantes. Elle, elle faisait référence au fusillades aux, aux États-Unis, à la guerre en Ukraine. Enfin à plein d'autres choses, mais en fait, c'était une, une manière pour elle d'évacuer, à mon avis, cette pression, de se dire que, finalement, c'était un match comme un autre, Or, une finale, c'est tout sauf un match comme un autre, et, euh, et pour l'aborder, pour bien l'aborder, il faut avoir euh, à ce niveau-là des repères, et elle en, a, elle en avait pas, alors que Iggy Asiatek, elle a, elle a déjà connu ça, quand même, il y a un an et demi à Roland-Garros, et cette première finale qu'elle avait jouée, elle l'avait aussi expédiée, donc... Euh, c'est euh, ce déséquilibre-là qu'on pressentait, que euh, Laurent d'ailleurs pressentait l'autre jour en disant que la plupart du temps, quand on joue une première finale de Grand Chelem, euh, on ne sait pas trop comment la gérer et c'est un peu trop grand euh, pour, euh, pour pouvoir bien s'exprimer. Ben, c'est ce qui s'est passé un peu, même si, euh, je, encore une fois, je ne l'ai pas trouvé totalement euh, dépassé dans le sens où elle a, elle a, elle a essayé elle a essayé d'inverser la tendance, début de deuxième set, elle change d'attitude, elle, elle, elle est volontaire, elle break d'entrée Zviatek, euh, qui l'aide aussi beaucoup parce que Zviatek fait des fautes. Mais euh, voilà, elle, elle essaie d'impulser une nouvelle dynamique. Le problème, c'est que hier et puis euh, c'était impossible. C'était un
1: rouleau compresseur derrière. 35e victoire d'affilée, on l'a assez répété pour euh, Iga Igazietek. Elle a égalé Venus Williams. Elle n'est plus qu'à une victoire d'égaler Monica Seles et ses 36 succédants. Ingi, c'est à 37. Elle s'inscrit déjà parmi les, les grands noms de ce sport. Euh, Est-ce qu'on est à, à l'aube d'une domination sans partage de la polonaise qui n'a, on le rappelle, hein, que 21 ans depuis, euh, depuis 4 jours. C'est encore une toute jeune chose quand on voit cette domination. On est, à, on est à se demander si euh, on n'est pas parti pour dix ans.
2: C'est difficile de, de prédire l'avenir, mais il y a quelque chose qui ne trompe pas, c'est que ce Roland-Garros, l'air de rien, c'était un juge de paix. Dans le sens où elle, elle était archi-dominante sur le circuit depuis février, depuis la fin de l'hiver. Mais euh, finalement, si elle avait euh, échoué à Roland-Garros, on aurait presque dit, euh, bah, en fait... Elle était la patronne par défaut puisque Ashley Barty a pris sa retraite. Et, elle, et, même, et même sans Ashley Barty, elle n'a pas su assumer. On, on, ça aurait été très sévère mm -hmm. parce que euh, c'est extraordinaire. Déjà, 34 victoires consécutives avant cette finale, hein, j'entends. Ça aurait été très sévère. Mais finalement, dans, dans la planète tennis, le juge de paix, c'est les grands chelems Et euh, le fait qu'elle ait réussi à assumer et de quelle manière fin, cette finale, c'était extraordinaire. Hein, c'est une démonstration mm -hmm. Euh, ça, me, ça me conforte dans l'idée que oui elle est partie pour euh, durer, et pour rester longtemps euh, numéro un. et surtout en fait c'est la manière dont elle a fait évoluer son jeu qui me, qui me persuade encore plus de ça dans le sens où Iga Zviatek il y a un an et demi quand elle gagne Roland Garros, elle a avant tout une, une immense joueuse de terre battue avec son lift en coup droit et tout ça et sa, sa capacité à tenir l'échange longtemps et dans cette saison 2022, en changeant de coach, hein, c'est l'ancien coach de Radvanska qu'elle a pris, euh, elle a aussi changé sa manière de jouer, c'est-à-dire qu'elle qu a été très agressive. Elle est tout le temps très agressive dans ses débuts de match. Elle prend la balle très tôt. Et en fait, ça n'a qu'un objectif, c'est de réussir sur toutes les surfaces. Et elle a déjà réussi beaucoup sur dur. On l'a vu à Doha, Indian Wells et Miami, qu'elle a remporté consécutivement. Et je me dis finalement qu'il n'y a plus que sur gazon, euh, qu'elle doit prouver qu'elle qu qu peut y arriver. Mais je vois Ça tombe qui, bien,
1: il y a un test qui, dans… Je ne
2: vois pas qui en ce moment… Elle a un tel ascendant mmh. psychologique sur la concurrence. Mmh. Je ne vois pas qui en ce moment pourrait euh, l'empêcher de, 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 de le faire aussi à Wimbledon, même si le gazon est une surface plus spécifique. Ouais. C'est plus, plus,
0: plus aléatoire quand même, plus je plus pense. Il euh, y, y a des joueuses puissantes tu vois, qui, qui vont pouvoir quand même l'embêter avec… Euh... Des, des bonnes premières balles, des bons services, une gauchère, je ne sais pas, tu, tu sais, c'est vraiment particulier. Euh, en revanche, ouais, ouais ça va s'inscrire dans la durée, c'est certain. C'est certain parce que.
1: C'est une bonne nouvelle, ça, pour le tennis féminin. C'est une
0: très bonne nouvelle, bien sûr que c'est une très bonne nouvelle. Et c'est une très bonne nouvelle que, que, que ce soit Coco Gauff aussi en finale, qui n'a qui que 18 ans euh, et qui a une marge de progression énorme et qui pleure à la fin de son match même si elle a relativisé jusque-là c'est bien, j'essaie de minimiser le fait que ce soit une finale mais à la fin elle est quand même en pleurs pendant un bon moment quand ouais. même et, ouais. et à la fin ça la touche c'est est, est très dur et c'est tant mieux ça veut dire qu'elle qu va revenir encore plus forte ça veut dire que ça va, ça va lui faire quelque chose pour, pour lui donner envie de revenir sur le devant de la scène et d'aller remporter des, des grands chelems. Donc, donc ça c'est très bien et c'est une excellente nouvelle on, on disait il manque de stars dans le tennis féminin euh, de, de star je ne sais pas si c'est le terme c'est peut-être pas très beau comme ça mais bon peu importe euh, de tête d'affiche de, de leader charismatique de, de leader ouais et, et aujourd'hui euh, certains euh, ont tendance à dire oui mais c'est pas ce Giatek, elle, pas, elle ne dégage pas suffisamment de, de je sais pas de charisme, de, de, de puissance ah, il faut lui laisser un petit peu euh, si, si, elle, si elle enchaîne les victoires en grand Chelem, je suis convaincu qu'elle ouais. euh, a cet enthousiasme cette fraîcheur son tennis déjà parle pour lui et enfin, moi j'adore cette joueuse donc euh, en plus donc je ne suis pas très inquiet. Mais en revanche, oui, il va falloir qu'elle en gagne beaucoup quand ouais, même. Donc, il faut qu'elle les enchaîne, vraiment. Il ne faut pas qu'il n'y en ait qu'un dans l'année. Il faut qu'il y en ait au moins deux par an.
1: Qu'elle se présente en, en tête de série numéro 1 et qu'elle montre qu'elle est la patronne. Il y a une, une petite stat que je voudrais vous soumettre pour euh, continuer notre discussion. Euh, une stat de notre partenaire je sais et Mat, dont nous sommes partenaires durant, le, durant la quinzaine. Trois des quatre derniers tournois du Grand Chelem ont été remportés par la tête de série numéro 1. C'est autant que lors des 23 Grand chelem précédents disputé alors dans ces, dans ces trois derniers grands chêmes évidemment il y a Barty qui a gagné Wimbledon et l'Open d'Australie et la Ziatek, euh, ça montre quand même que voilà on a l'impression que euh, Barty décroche était une patronne une deuxième patronne a l'air d'arriver et voilà comme on disait c'est plutôt c'est plutôt bon signe
0: c'est la oui, nouvelle exactement. patronne hein. c'est bon, la nouvelle là. patronne c'est indiscutablement la nouvelle patronne du circuit point et ça c'est très factuel
1: on est bien là dessus messieurs
2: c'est une patronne le, le, le seul, le, La seule chose qui, oui. euh, qui manque, c'est pour l'instant, on parlait de, de patronne, une grande rivalité. Alors, est-ce que ça, ça peut arriver avec Corrigov Pourquoi pas Mais euh, c'est vrai que c'est la petite frustration qu'on a eue quand on a su que Barty arrêtait, arrêté. C'est qu'on on voyait Sviatek euh, commencer sa série et on Bien. se disait, bah, on va avoir une très, très belle rivalité entre, entre ces deux-là. Pour l'instant, il y a Zviatech et les autres, mais ça peut arriver, il y a mais des,
0: des j'allais voilà, dire, Il y a des très jeunes qui poussent, laissons-leur euh, peut-être un ou deux ans encore pour progresser, et là, ça va être très intéressant avec Fernandez, Exactement. Raducanu notamment.
1: Exactement. On suivra ça avec un intérêt, messieurs, on va parler d'un autre patron euh, du côté du tableau masculin cette fois-ci. Raphaël Nadal, 21 titres du Grand Chelem, dont 13 à Roland Garros d'un côté, et de l'autre, Casper Rude, première finale d'un tournoi majeur. Sur le papier, on ne va pas se mentir, cette finale de Roland Garros est complètement déséquilibrée. Alors, plutôt que de se dire, bon, bah, la finale, elle est, elle est jouée d'avance, euh, Nadal a gagné son 14e titre, on va essayer de, de, de se pencher sur, sur, sur Rude et euh, comment est-ce que le, le Norvégien pourrait je dis bien, pourrait venir déstabiliser Rafael Nadal Est-ce qu'il y a des, des clés euh, qu'il pourrait utiliser euh, voilà, pour essayer de, de venir perturber le, le
0: mallorquin Deep J'ai un point et pas deux. Bah, c'est déjà gens, ça. Et j'en suis pas convaincu. Okay <rire> non, mais j'annonce la couleur. Bien sûr. Euh, mais en fait, c'est peut-être que la condition, c'est qu'il arrive à le tenir le plus longtemps possible et qu'il l'emmène, en fait, le, le, dans un cinquième, et, et, et qu'il aille le chercher au physique, voilà, mais Et quand je dis ça, j'ai du mal à y croire, mais, aujourd'hui, euh, c'est peut-être un Nadal, malgré tout, peut-être un peu émoussé, quand même, qui, qui peut arriver, en finale, un peu euh, émoussé, mais à, à tous les niveaux, peut-être même émotionnellement aussi, hein. euh, c'est quand même très lourd, je pense que, malgré tout, il y a une sorte d'appréhension avec, avec ce pied, dont on parle beaucoup, mais... Il n'est pas blessé, hein. je reviens là-dessus, il n'est pas blessé, tout va bien, il peut jouer. Mais c'est quand même beaucoup de fatigue, je pense même mentale. Euh, il a laissé quand même pas mal d'énergie sur quelques matchs. Euh, je pense que le Joko, c'était du lourd. Je pense que le OG Aliassime, c'était du lourd. Le Zveref aussi, tu laisses aussi beaucoup d'énergie. Donc, il a puisé, il a énormément puisé. Rude a aussi puisé, mais est, il est tout frais, il est tout jeune. Euh, il y a, il y a, ils ont combien d'années d'écart tous les deux euh, 12 12 ans, 23 12 ans, et 35. 12 ans d'écart, donc c'est donc là-dessus. Et donc, s'il arrive à le, tenir, à le tenir, à tenir le bras de fer et, et sur terre, bah, on voit c'est quand même une valeur aujourd'hui très sûre, c'est une valeur étalon, hein, rude. S'il arrive à le tenir, à jouer suffisamment long, à ne pas, euh, pas se faire trop bousculer, il va falloir qu'il joue très long, il va falloir qu'il joue très bien, il va falloir qu'il soit offensif, qu'il joue juste, qu'il joue mieux que d'habitude, mais il en est capable. Voilà, il va falloir qu'il élève son niveau de jeu encore pour pouvoir euh, euh, résister autant et à partir de là, à ce moment-là, peut-être qu'il pourrait, dans, dans ce cadre-là, aller euh... Alors le, le, le battre. C'était la question, le battre, le, le, battre le déstabiliser. Le déstabiliser. Le déstabiliser. Voilà, oui, bah, non, mais quand oui,
1: on voit quand on voit le match face à Zverev, euh, Zverev tient quand même euh, le tient Nadal.
0: C'est pas, pas le, le même tennis. Mais
1: toi, est-ce qu'il peut s'inspirer de, de Zverev sur certains points Il ne euh... peut pas
0: produire ce tennis. Non, je pas je, pas je pas... suis désolé, mais je, je réponds. Désolé, Max, mais il ne peut pas produire ce tennis. C'est... Zverev c'est un des seuls qui est capable de jouer comme ça honnêtement sur le circuit à jouer aussi tôt, aussi vite à servir aussi bien aussi parce que faut parler quand même de cette qualité de première balle de, de Zverev c'est monumental ce qu'il est capable de faire en première balle quand il passe euh, je sais pas 70 ou 80% de première il est un et, et c'est un des seuls je veux dire ils n'ont pas le même service rude des Zverev bien même sûr. Dans, 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 dans les caractéristiques de, de leur jeu c'est beaucoup moins offensif c'est plus sûr c'est plus construit c'est très rigoureux c'est très appliqué c'est très solide mais c'est moins percutant.
1: Maxime, il y a des motifs d'espoir pour Rude ou, euh, ou Sépli Qu'est-ce que tu vois, toi, comme autre, autre petit motif euh, Voilà, allez, si tu étais, si étais dans tu le box du, du Norvégien.
2: Une réponse, obligatoire. <rire> ils, ils sont minces, les motifs d'espoir, il faut, faut, faut l'avouer. Les conditions, euh... allez, les conditions. Les conditions, oui, Ça peut jouer pour lui ou pas, ça Non, mais si les, si les conditions sont semblables, et on, il semble qu'on s'achemine vers, vers, vers ça, sont semblables à ce qu'on a connu lors de la demi-finale Zverev-Nadal. Euh, on, peut, on peut se rendre compte que la balle de Nadal, et il l'a dit en conférence de presse, la balle de Nadal a moins d'impact dans ces conditions-là et qu'il est, qu est, qu est plus disposé à faire euh, des erreurs, à être moins percutant. À... Elle
1: gicle moins la balle, elle est comme ça, elle est grosse. Il l'a montré Exactement, dans sa, sa demi-face. Et... On a vu le faible nombre de coups gagnants qu'il a fait face à Zverev. Ouais, si, comme tu dis, si c'est les mêmes types de conditions... Bah, ça va être pareil. La balle va moins gicler, il va moins, il va moins réussir à déborder son adversaire.
2: C'est sûr, mais euh, la puissance de Zverev euh, faisait aussi qu'il était moins en position Nadal de frapper des coups gagnants. Roud n'a pas la même puissance, et notamment sur des balles à plat, sur des balles rapides. Euh, il n'a pas la, la même envergure au service non plus, Roud. Donc, euh, d'un point de vue technique, ça va être très difficile pour Roud. Silich avait une belle image, il disait que euh, Roud c'était une sorte de Rafa en droitier sauf que Roud il fait tout ce que fait Rafa c'est-à-dire il est loin de sa ligne au retour il allonge, il, mène, il, il met du lift dans ses balles il, il prend le jeu en coup droit quand il le peut tout ça, il fait tout ce que fait Rafa mais il le fait un peu moins bien et c'est un peu, un peu semblable à ce que faisait à l'époque un David Ferrer c'est-à-dire un, un joueur d'une solidité, d'une régularité, qui étouffe ses adversaires, un joueur, un excellent joueur, qui dans, dans une autre époque aurait peut-être gagné un grand chelem, notamment à Roland-Garros, mais qui, face à Nadal, en fait, est un peu dépourvu, c'est-à-dire euh, il n'a il il pas assez de puissance pour lui, faire, pour lui faire mal. Maintenant, comme disait Arnaud, c'est sur le plan physique euh, qu'il qu peut se passer quelque chose. Mmh. Euh, ce que j'ai vu de, de Nadal contre Zverev, c'est quand même euh, un joueur un peu, en, un peu en difficulté de ce point de vue-là. Notamment dans le deuxième set, euh, Nadal n'avait pas les, les mêmes ressorts hein, dans les jambes. Il a, il a raté un, un smash énorme. Il a, il a fait des fautes qu'on qu ne, ne le voit pas connaître, commettre d'habitude. Et, euh, et c'est peut-être ça. Il a beaucoup transpiré aussi parce que... La, la... C'est un joueur qui transpire beaucoup, mais là, c'était encore plus... C'était extrême dans... dans ces conditions mmh. de lourdeur, dans cette lourdeur-là. Et ça peut peut-être peut le... le faire craquer, mais c'est vraiment... Tu ne le vois pas euh... craquer, toi. Non, je ne le vois pas <rire> craquer.
1: On suivra ça, messieurs, euh, ce dimanche, à partir de, de 15h, cette euh, finale, et voir si euh, Ruth peut déstabiliser Nadal. Selon vous, ce sera très compliqué. On passe au dernier sujet, euh, si vous le voulez bien. 14e finale de Rafael Nadal à Roland-Garros. Il a remporté les 13 premières 4 face à Federer, 3 face à Djokovic, 2 face à Tim et une face à Puerta, Soderling, Ferrer et Vavrinka. On va se replonger dans les archives pour s'en remémorer quelques-unes, les plus marquantes selon vous. Mais qu ce qu'est-ce que vous avez choisi Maxime
2: Alors, moi, j'ai choisi la finale de 2011. C'est la dernière finale euh, Nadal-Federer. Et c'est la dernière finale aussi, euh, enfin, la dernière match à Roland-Garros, je veux dire, où Federer donnait peut-être l'impression qu'il pouvait battre Nadal. Il restait sur, une, sur un match exceptionnel contre Novak Djokovic en demi-finale. Il avait interrompu la, la série de victoires absolument incroyables de, de Djokovic. Et euh, il avait le tennis pour, pour battre Nadal, qui avait eu un premier tour, notamment très difficile contre Isner. Il avait mis 5-7 à, ouais, à battre Isner. Ouais c'était pas le meilleur Nadal de, de l'histoire. Et, euh, et on se disait que c'était peut-être la bonne, enfin, pour Federer en finale. Et d'ailleurs, le, le match a très, très bien commencé pour Federer, qui mène 5-2 dans le premier set, balle de 6-2. Il fait une amortie qui, qui sort d'un rien. Et ça aurait pu lui donner le premier set. Et en fait, euh, il rate cette balle de premier set. Et c'est le point de départ d'une remontée... Euh, on va dire, classique de Nadal, notamment face à Federer. Et j'avais eu cette impression… Moi, en... Il y a
1: gagné 7-5, le premier 7, c'est ça
2: Exactement, il a aligné cinq jeux consécutifs juste après. Et j'avais eu euh, euh, cette impression, moi, en regardant ce match, notamment à, à 5 partout, un hein, en fait, euh, Nadal était dans son élément. Quoi. Le châtrier c'était quelque chose, en fait, lui appartenait. J'avais l'impression que Federer, en face, faisait petit garçon. C'est-à-dire, euh, le, le taureau était… Euh, il ne pouvait pas <rire> le maîtriser quoi. Il, il, il était… Euh, il, il regardait un peu ses chaussures, euh, tout ça. Alors que Federer, quand même, au euh, niveau tennisique il n'y a, a pas beaucoup mieux hein, euh, <rire> sur le circuit. Ouais. Euh, donc, c'est ça qui m'avait marqué. C'est-à-dire que même dans la, dans la meilleure forme de sa vie sur Terre battue, même face à un Nadal censé être un petit peu moins à l'aise cette année-là, euh, ça n'avait pas été possible pour Federer et ça montrait à quel point euh, Nadal était consubstantiel, consubstantiel à, à, à Roland-Garros et, et combien en finale il est, il est quasiment oui. imprenable. Il s'était peut a... peut-être rappelé
1: 2008, quand Federer, quand il avait pris trois petits sets, on rappelle 6-1, 6-3, 6-0, Federer était tout petit aussi cette année-là.
2: C'est sûr qu'il avait, qu avait vécu quelques traumatismes avant et que ça pouvait… Expliquer ce retournement de situation. Mmh. Mais voilà, c'est surtout ça, c'est ce rapport très carnel, j'ai ouais. envie de dire, de Nadal avec le, le cours Philippe Châtrier et la terre battue. Les, les trois premiers sets avaient été très, très serrés entre les deux. Euh, 7-5, 7-6, Nadal euh, dans les deux premiers, 5-7 pour Federer dans le troisième. Mais Federer avait fini par exploser parce que, bon, Nadal, c'était trop. Ouais.
1: Philippe, euh, pour toi, quel est le. Quelle est le, 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 la finale marquante de Federer, de Nadal, pardon
0: Alors, je, je vais être beaucoup plus bref que mon ami Maxime. Euh, moi, j'ai choisi euh, l'année 2020, l'année 2020, parce que finalement, Roland Garros, dans une année tronquée euh, par la période Covid, par, le, par les confinements... Euh, C'était ouais. joué à l'automne, oui. Bon c'est à l'automne. Et c'est vrai, vrai qu'on peut se dire, tiens, à l'automne, c'est peut-être différent, les conditions de jeu ne, ne conviendront pas à Raphaël Nadal, ça peut peut-être le déstabiliser. Lui, euh, qui est chez lui, et donc justement sur ce cours Philippe Châtrier, euh, Rome, il joue Rome euh, dans, dans sa ah bon, préparation, il perd sur Schwartzmann en quart de finale, 6-2-7-5 en 2-7, il arrive donc, on peut se dire en effet euh, qu'il y a quelques inquiétudes, quelques doutes, euh, avec une saison vraiment compliquée en pointillé, et finalement, bah, il arrive et, euh, et il met des fessées à tout le monde, comme il l'a déjà fait hein, par le passé, évidemment, hein. donc pas un set de perdu, euh, une finale contre le numéro mondial Novak Djokovic, gagné 6-0, 6-2, 7-5, et tu te dis, bon, c'est monstrueux, c'était aussi l'avènement euh, de Yannick Sinner, euh, match qu'il avait remporté en 3-7 aussi contre le, le jeune italien dans le quart de finaliste, euh, et, et c'est vrai que cette euh, édition était bien particulière, il l'avait survolé, et c'est là où tu te dis, euh, Roland, lui appartient en fait, ça lui appartient.
1: Alors qu'on s'était dit hein, que ça n'allait pas être facile, cette finale euh, sous le toit qui avait été euh, déployé. avec
0: le toit. Mais ça, ça c'est pareil maintenant. C'est fini, que, ça maintenant, il faut on arrêter. Se, on, non, mais qu'on se rende à l'évidence. Euh, on arrête. Et là, on, on a eu aussi... Ce on l'a redit là encore en quart de Joko, finale. Entre avec, Djoko. Avec Laurent, euh, Laurent Verne, on, on, on avait dit que nous, on ne pensait vraiment pas que ça serait un élément important dans, dans ce match ouais. et, et ça l'a pas été. Enfin, alors, même s'il trouve les balles un peu lourdes, les balles sont lourdes pour les autres et à la fin c'est quand même lui le plus fort quoi qu'il arrive sur terre battue. Mais c'est moi je ne crois pas que ce soit un truc qui le gêne outre mesure. Il préfère oui. d'autres conditions, c'est autre chose <rire> évidemment. Il trouve que les balles sont plus grosses. En revanche, il est monstrueux, hein. il est monstrueux quelles que soient les conditions à Roland Garros sur le Philippe Châtrier
1: Il n'a pas perdu un set en 2020 comme tu me l'as dit, comme également en 2008, 2010 et 2017, quatre éditions où il n'a pas perdu un set. Ça montre que voilà le patron sur le cours Philippe Châtrier, c'est bien Raphaël Nadal. En attendant de voir la finale face à Casper euh, Rude, j'ai oublié son nom euh, dimanche, voilà un peu les, les éditions qu'on voulait mettre en avant. Euh, merci messieurs pour merci euh, ce merci podcast. Euh, je vous rappelle qu'il est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous retrouverez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Demain, dans Eurosport Tennis Club La Terrasse, l'invité, c'est Nolwen Leroy pour la DER. N'hésitez pas à aller voir, il y aura encore de la chanson et ce sera super. Merci, messieurs. Ciao. Merci,
2: à ciao, ciao. Salut. Salut.